0: Pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Sejam bem-vindos aqui ao canal Daniel Lopes, ao perfil Daniel Lopes no Instagram. Prazer enorme poder estar com vocês aqui. Pessoal, hoje é um dia muito especial. Hoje é um dia especial, primeiro, porque nós tivemos notícias inacreditáveis, notícias incríveis. Tá? Um negócio, assim, absurdo, tá bom? Tá todo mundo falando, ah, o governo tá reduzindo... Uh, imposto, mas vai ficar com um buraco aí Vai deixar de ganhar 26 bilhões de reais Como é que vai ter dinheiro para uh, investir na educação, na saúde? <risos> Só que o, o que está acontecendo, pessoal É que o governo vai deixar de arrecadar 26 bilhões Mas vai usar 28 bilhões de dividendos da Petrobras Para compensar isso né? Então a gente, a gente sabe de onde o dinheiro vai sair então, assim, um dia muito interessante. Ah, a gente tem uma série de notícias maravilhosas ainda que eu vou trazer para vocês num vídeo mais, mais encorpado amanhã. No vídeo de amanhã a gente vai falar sobre superávit, vamos falar sobre investimentos estrangeiros no Brasil, vamos falar sobre uma série de questões assim, da geração de emprego. Notícias inacreditáveis, coisas assim para deixar o brasileiro de bem muito feliz e para deixar o pessoal que torce pelo quanto pior melhor muito preocupado. Mas hoje é um dia muito especial para mim também, porque hoje é o dia que a gente está encerrando as inscrições do meu curso Klaus, Cristianismo, Linguagem e Autonomia na Sociedade. E hoje eu gostaria de bater um papo com vocês aqui, para vocês entenderem o tamanho de uma situação que a gente está vivendo, tá? E uma, o tamanho de uma oportunidade que hoje se coloca diante de nós aqui no Brasil e que a gente não pode desperdiçar, a gente não pode perder. Eu acho que você já percebeu que enquanto tá todo mundo falando que o Brasil vai muito mal, a gente está vendo que o Brasil tem hoje a possibilidade de se, trans de se transformar em nada mais nada menos no país que vai garantir a segurança alimentar do mundo inteiro e a segurança alimentar e a segurança energética de toda a Europa. Tá? Isso dá uma vantagem competitiva ao Brasil inacreditável. Nós estamos vivendo numa, num momento de grandes oportunidades, ok? E isso nos empolga muito. E eu estou muito empolgado porque hoje é, você ainda tem uma chance de entrar no curso Klaus. Para quem está aí no, no canal do Daniel Lopes, no YouTube, eu coloquei o link da, de inscrição do curso aí fixado no chat. Tá? Venha estudar conosco você vai ter aí uma série de informações, uma mentoria comigo para você simplesmente aprender a defender a sua visão de mundo conservadora, defender a sua visão de mundo cristã e se tornar um reformador total da sociedade, é, anunciando as verdades do conservadorismo e do cristianismo na cultura, nas artes, na ciência, no seu trabalho, para os seus amigos. Incrível, tá bom? Então, para quem está no YouTube, o link está aí fixado no topo. E hoje também é o último dia para você garantir a promoção dos livros do Klaus, que está também encerrando a promoção hoje. Eu vou deixar o link da minha livraria aí, tá para quem quiser acessar. O Beto Marinho está falando aí, se, se não aproveitarmos essa oportunidade, nesse momento, não vamos ver outro. Valeu, Beto. Obrigado. Então, pessoal, a gente precisa entender que nós estamos num ano, preste muita atenção nisso, porque eu quero fazer um crowdsourcing aqui. O que é crowdsourcing? Eu quero fazer algumas perguntas para vocês e ler as respostas, tá bom? Eu quero usufruir da sabedoria popular, da sabedoria, sabedoria do coletivo. Né? O crowdsourcing é uma coisa que se tornou muito válida, muito benéfica nesse contexto de redes sociais que nós vivemos hoje, ou no qual nós vivemos hoje. Por quê? Porque... Hoje a gente tem a oportunidade com as redes sociais de pegar a dica com milhares de pessoas. A gente tem aqui quase mil pessoas ao vivo e eu vou fazer algumas perguntas para vocês. Eu posso pegar a dica com vocês e todo mundo aprender com essas dicas. Eu quero dizer para você o seguinte, vamos propor uma reflexão. E a reflexão é a seguinte, quando a gente escolhe um representante e a gente é, escolhe lá um entre vários outros... Nós estamos escolhendo esse representante para quê? Para que ele represente os nossos desejos, anseios, objetivos e sonhos lá, talvez, no setor municipal, estadual, federal. Beleza. Nós fazemos isso porque a gente quer que esse representante é, expresse a nossa vontade lá. Isso é uma garantia constitucional, porque a Constituição diz que todo poder emana do povo, que o exerce diretamente ou indiretamente por meio dos nossos representantes que são escolhidos. Perfeito, constitucional. Agora, quando nós escolhemos esse representante, o final disso, a finalidade, o objetivo, é o quê? É nós termos um futuro melhor. Não é isso? Não é exatamente isso que a gente quer? Poxa, o Tenente Ademir está falando que o livro do Alvin Plantinga esgotou na minha livraria. Então, pessoal, eu falo para vocês isso. A gente sempre fala vai acabar o livro, vai acabar a inscrição. Não vai, você não vai conseguir mais o teu certificado. Por aí vai. A galera não escuta, então é uma é um problema bom, né? É problema, é um problema porque acabou o livro e tem um kit de livros, mas é um problema bom porque é sinal de que muita gente adquiriu e vai pegar um conteúdo assim que é um filé mignon na defesa do que realmente importa aqui no Brasil. Então, prestem bem atenção. Quando a gente escolhe os representantes, é, que vão nos uh, representar no setor, no âmbito municipal, estadual, federal, na verdade, o que nós estamos querendo, vê se você concorda comigo, é uma melhoria do, da nossa cidade, nosso estado, nosso país, não é isso? Uma pergunta que eu faço para você aqui agora, você concorda comigo? Que quando nós escolhemos os representantes, o objetivo final disso é uma melhoria da nossa vida no âmbito municipal, estadual e federal? Não é exatamente isso? E eu quero dizer para vocês, pessoal, existem outros caminhos que também são maravilhosos para nós garantirmos uma melhoria de vida na sociedade. Existe a escolha do representante, isso é muito importante. Eu creio que você tem plena convicção da importância que é cada brasileiro escolher bem o seu representante. A importância disso é fenomenal, é fundamental, é um dos traços peculiares do Ocidente, desde que Lá em 1215, na Inglaterra, no Reino Unido, o, um dos reis né, é, teve que engolir a primeira Constituição, que foi a Magna Carta, né, ou a Carta Magna, que foi imposta num rei John, que havia naquela época e aquilo ali foi a limitação do poder do rei e depois daquilo ali surgiram os estados nacionais a democracia vai se consolidar a vontade do povo começa a prevalecer a cidadania começa a ser algo implementado e tal então avanços importantes que são inclusive avanços muito valorizados pelo conservadorismo porque segundo Roger Scruton um dos maiores teóricos e filósofos do conservadorismo contemporâneo infelizmente já falecido ele dizia que as grandes heranças do conservadorismo são a democracia e o cristianismo. Então, as maiores heranças aí do conservadorismo, tá? Agora, vocês concordam comigo que quando a gente escolhe o representante, nesses três âmbitos, municipal, estadual e federal, o que a gente está querendo, no final das contas, é, o melho, é a melhoria das, da qualidade de vida, uma redução aí da, da, da marginalidade, uma melhoria no, no ensino, uma melhoria na, na estrutura social, na segurança e tal, no conforto, nas, nas liberdades. Nós temos um outro caminho que muitas vezes é negligenciado. Toda a questão da escolha de um representante para nos representar município, estado e federação, você já entendeu essa importância. Eu quero complementar com outro, outra importância que talvez você não tenha... não caiu essa ficha em você, que é o seguinte. Existe um quadro de referência, de valores, de prioridades e de objetivos e de comportamento e de prática de vida, existe um quadro que ele é ancestral, antiquíssimo, e ele tem sido, na história da humanidade, o grande diferencial na cultura humana. Existe um quadro de valores, um manual de comportamento, que tem feito a diferença na história, principalmente nos momentos mais tenebrosos e trevosos e sinistros da história humana. Esse manual, ele é tão poderoso que muitas pessoas tentaram sumir com ele. Muitas pessoas tentaram tirá-lo de cena. Outras pessoas tentaram usá-lo para o mal. Né? Assim como você tem um bisturi... E o bisturi pode ser usado tanto para salvar uma vida, quanto para tirar uma vida. Tentaram usar esse grande manual para o mal também. Tentaram sumir com esse manual. E tentam até hoje dizer que esse manual não serve para nada, que ele é ruim, que ele é negativo, que ele é prejudicial, que ele traz mais problemas do que benefícios. E no final das contas, se você for perceber, se você fizer um cálculo aí, você vai concluir que esse manual ele é simplesmente aquilo que toda a oposição no mundo está tentando brigar. Eu digo para vocês que se você resumir as grandes polêmicas que estão acontecendo ao redor do mundo, você vai ter nada mais nada menos do que simplesmente um grupo que defende esse manual e um grupo que é contra esse manual. Quem é contra esse manual, Daniel? Quem é contra esse manual? A mídia, a economia, a Big Tech, a tecnologia, Big Money, sistema financeiro, as universidades, os sociólogos, a maioria dos antropólogos, a maioria dos formadores de opinião, a maioria do que a gente chama de pastores leigos, o que, que são pastores leigos? Pastores leigos são aqueles que são referência de comportamento para as pessoas hoje. Quem são os pastores leigos? Psicólogo, celebridade, as estrelas midiáticas, professores. Esses pastores leigos são contra esse manual. E esse manual é uma força que todo ser humano de bem tem à sua disposição, e é um manual infalível, é um manual poderosíssimo, esse manual queridos, ele é nada mais nada menos, do que, toda a cultura cristã, o cristianismo, a filosofia cristã, a crença cristã, é o manual, que trouxe para nós, não apenas, os valores cristãos, mas, Deixou de legado para nós a universidade, a escola, os hospitais, o trabalho social, a ideia de justiça, a ideia de cuidado com o fraco, a ideia de cuidado com aquele que tem poucos recursos. Isso tudo foi legado ao ocidente pelo cristianismo. A história cristã não é uma história de esconder a, a verdade, ou a cultura, ou o conhecimento. Se não fosse o cristianismo, nós não teríamos universidade. A primeira universidade que existiu no mundo foi a Universidade de Paris, que era um curso de treinamento de líderes cristãos. A segunda universidade que surgiu no mundo foi a Universidade de Oxford, que foi, que foi construída como um centro de treinamento de líderes cristãos. A Universidade Harvard, que é da Ivy League, que é o grupo das universidades mais importantes dos Estados Unidos, foi construída como um curso de treinamento de líderes cristãos. A Universidade Princeton foi criada como um curso de treinamento de líderes cristãos. A Universidade Yale foi criada como um curso de treinamento de líderes cristãos. Os líderes cristãos foram aqueles que criaram as grandes universidades mundo afora. Só que essas universidades foram impregnadas foram dominadas por um conhecimento secularista, por um conhecimento que diz que é, não é legal acreditar em Deus, um conhecimento que diz que a, 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 a crença deveria ficar reduzida ao ambiente privado do culto. Mas não. Os secularistas diziam que a fé ia acabar com, com a consolidação da ciência. Mas não, a fé está mais forte do que nunca. E eu digo para você, pessoal, além de você entender o que é o conservadorismo, escolher bem o seu representante, saber defender a tua visão de mundo conservadora, eu quero te convidar hoje para você mergulhar no grande manual que salvou a humanidade nos seus momentos mais tenebrosos, mais difíceis, mais complicados, que é a palavra de Deus, o cristianismo, muitos anos atrás, fez um renascimento cultural, muito antes do renascimento, chamada Renascença Carolíngia, tá? a Renascença Carolíngia, foi quando a igreja escolheu o mais importante professor daquela época para ensinar os líderes cristãos a terem o mais alto nível de conhecimento da sua época. No século VIII d.C., Carlos Magno criou a Renascença Carolíngia, o Renascimento Carolíngio, e convidou o monge Beneditino Alcuíno para criar esse projeto de desenvolvimento de escolas, que buscou reviver o saber clássico estabelecendo programas de estudo a partir das sete artes liberais, com o trivium e o quadrívium. O trivium é o ensino literário, ou seja, gramática, retórica e dialética, e o quadrívium é aritmética, geometria, astronomia física, e música. perdão. Tá bom? A partir do ano 787 foram, foram publicados vários decretos que recomendavam em todo o império, sacro império romano-germânico, a restauração das antigas escolas e a fundação de novas. Ok? O cristianismo defendendo o saber. Queridos, se todo mundo entendeu o que é conservadorismo, entendeu o que é cristianismo e viver o cristianismo de verdade, o Brasil vira 180 graus. O Brasil se transforma numa potência. Se nós entendermos esses valores ancestrais que já estão ali impregnados na cultura cristã, nós temos uma força invencível em nossas mãos. A maior força de unidade que existe é a crença cristã e a, os valores cristãos. Se o povo brasileiro, além de aprender a escolher bem os seus representantes, também conhecer os valores cristãos, viver os valores cristãos e pregar os valores cristãos, nosso país vira uma potência, porque eles tiraram o conhecimento cristão das escolas e universidades, porque eles sabem que isso é a maior força que existe, é uma força de vencer impérios. Ok, queridos? O cristianismo é uma potência que derruba impérios. O Império Babilônico se levantou contra os valores de Deus, foram derrubados. O Império Medopersa se levantou contra os valores de Deus, foram derrubados. O Império Grego se levantou contra os valores de Deus, foram derrubados. O Egito se levantou contra os valores de Deus, foram derrubados. O Egito era uma potência, hoje é um deserto, você acha que é por acaso? É porque eles foram derrubados pelo povo que cultivava esse valor, esses valores. O império romano se levantou contra esse, essa, esses valores, foi derrubado. Todos os impérios que se levantaram contra esse povo que cultiva esses valores foram derrubados. O cristianismo é uma potência que derruba impérios, seja qual império for. Império midiático, império tecnocrático império do mercado financeiro, império do sistema bancário internacional, império das organizações internacionais que propagam uma cultura anticristã, o cristianismo verdadeiro derruba todos esses impérios. Você não tem ideia da importância que é isso. Se o sistema mundano é tão fortemente contra esses valores, é porque esses valores são muito importantes para nós e muito ruim para eles e eu quero dizer para você que se além de nós aprendermos a escolher bem os nossos representantes nós aprendermos a escolher a Cristo como o nosso único e exclusivo Senhor e Salvador e o colocarmos como referencial para a nossa vida para o nosso comportamento <risos> ah, o mundo muda pessoal o cristianismo mudou ah, o Oriente Médio a Europa, o continente africano a Ásia, a América do Norte América Central, América do Sul o cristianismo transformou tudo ele é o mesmo ontem e hoje, a gente não precisa inventar nada, adicionar nada é só a gente tirar o cristianismo da escuridão da gaveta onde ele foi colocado pela mídia, pelos universitários, pelos professores pelos intelectuais a gente não precisa reinventar a roda a grande doutrina já está aí, prontinha é só nós a conhecermos vivermos Ok? A gente precisa sair dessa vida caótica. E o que traz a, a vitória sobre o caos é a luz. E para isso eu vou fazer uma reflexão interessante com você aqui agora. tá? Hoje é um dia muito especial. Estou aqui empolgado para conversar com você. Até umas 6 horas da tarde aqui a gente conversar. Ou um pouco antes. Não sei. Vamos ver como é que vai, vai andando aqui a nossa conversa. Pessoal, olha como é que começa a Bíblia. No princípio criou Deus, os céus e a terra. Ótimo. Só que no versículo 2 da Bíblia diz, a terra estava sem forma e vazia. O que, que significa isso? Caos. Opa, caos não é bom. E eu pergunto para você, tem caos no Brasil hoje? Tem caos. A gente está tentando reverter o caos, mas ainda tem caos. Agora, como é que se reverte o caos na Bíblia? Tá? Então, olha só. No princípio, era o, é, é, no princípio criou Deus os céus e a terra, beleza? Que maravilha, Deus criou os céus e a terra. Porém, a Bíblia diz que a terra estava sem forma e vazia. Como é que resolve isso? O versículo 3 vai mostrar para a gente como é que isso é resolvido. Tá? Na verdade é o 2, tá tudo, isso está tudo no 2, tá? perdão. O 3 já é a criação da luz. Tá? A gente está em Gênesis 1. 1. Porque esse conhecimento ancestral da Bíblia é a solução para todos os problemas da humanidade. No princípio, criou Deus, o céu e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Além da terra estar sem forma e vazia, tinha trevas na face do abismo. Sem forma, vazia e trevas. Ou seja, caos completo. Como é que a gente vai resolver isso? Aí é o versículo 3. Disse Deus, haja luz e... E houve luz. E viu Deus que a luz era boa. Pessoal, deixa eu colocar para vocês aqui uma pergunta. tá Eu quero que vocês respondam. Se você está com um apartamento fechado um ano, e você contrata uma faxineira para cuidar do seu apartamento, e você diz para ela, é urgente. Eu preciso que você arrume o meu apartamento à noite. Você liga para ela à noite fala, olha só, são 6 horas da tarde, mas eu estou chegando amanhã de viagem, eu preciso que você arrume o meu apartamento. Você está ligando para a faxineira e você pergunta para ela, é possível? Você pode ir? Ela fala, é possível, eu posso ir, pode ficar tranquilo que o seu apartamento amanhã vai estar tá lindo. Aí você fala, ótimo, é só chegar lá, a chave está na portaria. Ela chega lá, abre a porta do apartamento que está fechado há um ano, à noite, e na hora que ela vai ligar a luz para poder limpar o apartamento, o apartamento está sem luz, ele, o apartamento está caótico, e ele está nas trevas, e na hora que ela foi ligar o interruptor da luz, a luz não acendeu, eu pergunto para você, é possível uma faxineira, arrumar um apartamento à noite, sem luz? Não é, porque ela não vai enxergar, o que está fora do lugar, e onde está a sujeira, a luz é o primeiro passo para a ordem ou para o vencimento ou para a derrota do caos. O primeiro elemento para derrotar o caos é a ordem que vem com a luz. E a ideia de luz tem tudo a ver com ordem até sonoramente no hebraico, ok? Eu vou fazer uma brincadeira com vocês agora. E eu, eu espero que vocês gostem. Que brincadeira é essa? Nós olharmos esses três versículos da Bíblia no texto original hebraico. Vamos lá? Eu não sei se vocês sabem, mas eu estudei o hebraico, estudo o hebraico. hebraico. Né? A gente tem o canal Desvendando Original, onde a gente faz estudo de hebraico. Então, a Bíblia começa assim. No princípio, criou o Deus. Bereshit bara Elohim. A gente tem uma série de mistérios aqui. Bereshit é uma palavra composta. Está escrito no princípio. B é no. Reshit é princípio. Porque B é preposição em, no, na, nos, nas. Porque B em hebraico é em. Porque B vem da letra Beit. Beit em hebraico significa casa. O que, que é casa? O lugar onde eu entro. É por isso que a letra B significa nele, nela, dentro, nisso, naquilo, no, na, nos, nas. B reshit, no reshit. No princípio... Dentro do princípio... Reshit é uma palavra hebraica que vem de... Rosh que é cabeça... Então já tem uma curiosidade aí... No princípio foi criado todas as coisas... Ou no cabeça... Tá certo? No cabeça... Tanto que o André Churraqui... Um importante... Conhecedor da Bíblia... Tradutor da Bíblia... Ele como francês... Traduziu... Essa palavra... Essa expressão bereshit em hebraico... Como un a, a Bíblia tradicional da França, que é a Bíblia da... da, da é, esqueci, acho que é Reina, Reina Valéria... É, é Luiz II. A versão mais tradicional da Bíblia é Luiz II, Luiz II. A versão Luiz II coloca Bereshit como o commencement, no começo. O André Churraqui traduziu Bereshit como un ou seja, na cabeça, tete. A gente acha que tete a tete é cara a cara, né? Cara, rosto em francês é visage, tá? Agora tete é cabeça. Tete a tete é cabeça com cabeça. Cara a cara é visage com visage, tá? Então, antete, no cabeça. No princípio. No topo da montanha. No princípio do tempo. No início de tudo. No cabeça da criação. A Bíblia diz que Cristo é o cabeça da criação. Então, quando a Bíblia está falando que no princípio criou Deus céus e a terra, a Bíblia está também dizendo no cabeça... Criou Deus, o céu e a terra. E aí João 1 vai confirmar isso quando diz... No princípio era o verbo. O verbo estava com Deus. O verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por ele. Sem ele nada que foi feito se fez. E o verbo se fez carne. E habitou entre nós. E vimos nele a glória do unigênito do Pai. Então Cristo está aqui. Cristo é o verbo. Bereshit Bará Elohim. Bará é uma palavra hebraica que vem de Bar. Bar significa, uh, significa consumo, significa carne... Significa alimento, significa criação nesse sentido, tá? É a letra Beit e a letra Res, significa você criar, tá? E a, letra, a, a palavra Bar em hebraico também traz a ideia de sabão, tá certo? Tá certo? Então Deus está criando, no princípio criou o Deus, mas no princípio purificou o Deus também os céus e é terra porque os céus e é a terra estavam sem forma vazios e com trevas sujos como esse apartamento sujo sujo como estava o Brasil alguns anos atrás e como está sendo fascinado hoje o Brasil está sendo fascinado mas eu quero dizer para vocês que o Brasil ele será fascinado ainda mais rápido se todos os 85% dos brasileiros que se autodenominam como cristãos conhecerem de verdade os valores cristãos viverem esses valores e ensinarem esses valores isso é muito importante se isso acontecer tudo que tem sido feito pelo atual governo e pelo atual presidente será acelerado à velocidade da luz será muito mais rápido, muito mais fluido, muito mais eficiente. Se os 85% dos brasileiros que se autodenominam cristãos, segundo os levantamentos são feitos, conhecerem a Bíblia, viverem a Bíblia e ensinarem a Bíblia. Porque se eles fizerem isso, eles vão receber a luz, que é Cristo. E a luz ela é o início de vencer o caos e trazer a ordem. E ordem, você sabe, é um preceito que está na nossa bandeira, ainda que seja um preceito, preceito positivista, e eu não gosto nem um pouco do positivismo, porque tem um forte vínculo até com o marxismo, pelo seu determinismo histórico, pelo, pela aversão à, à religião e ao cristianismo, pelo culto à razão científica. Eu não gosto nem um pouco do positivismo, mas a bandeira brasileira está escrito nela, ordem e progresso é claro que a ordem traz progresso e é claro que a desordem traz o regresso ordem envolve unidade divisão envolve caos ordem envolve as pessoas no mesmo propósito já as pessoas com diferentes propósitos, cada um indo para um lado isso significa desordem caos como a Bíblia fala, o inimigo vem por um caminho e foge por dez. O que, que significa vem por um caminho e foge por dez? Ele vem ordenado por um mesmo caminho, com a mesma sintonia. Mas ele é derrotado pelo povo de Deus e ele foge por sete caminhos completamente desbaratados, sem rumo, sem lenço e sem documento. Então, para nós conseguirmos reverter a desordem, tem que ter luz e unidade. O que está sendo feito no Brasil hoje é a utilização de todos os recursos possíveis e imagináveis para evitar a unidade e provocar a desordem. Tirar o senso de unidade. E, por isso mesmo, eles são contra e combatem todas as chamadas instituições agregadoras. As instituições que unem as pessoas no mesmo propósito. Quem e quais instituições são essas? Eminentemente... A escola, a igreja e a família. Essas são as instituições agregadoras que trazem unidade. Em certo ponto, os contrários aos valores cristãos estão trazendo caos para a escola, para a igreja e para a família. Ok? Então, no princípio criou Deus os céus e a terra. No princípio purificou Deus os céus e a terra. Como é que está isso em hebraico? Bereshit Elohim et veet Olha que interessante. No princípio Bereshit Bará, criou, purificou. Deixa eu contar uma curiosidade para vocês, porque hoje eu estou empolgado, hoje eu estou feliz. Enquanto eu bebo água aqui, eu quero lembrar a todos vocês que estão no Instagram e a vocês que estão no YouTube, que a gente está aí uh, na, no último dia possível para você fazer a sua inscrição no Klaus, Cristianismo, Linguagem e Autonomia na Sociedade. Por que, que eu estou dando aula de Cristianismo, Linguagem e Autonomia na Sociedade? Porque eu concluí que o Cristianismo é a maior força que nós temos para colocar o Brasil no trilho e para resolver os problemas mais profundos e mais ancestrais da nossa nação. Ok, o link para se inscrever no curso está aí, pessoal. Hoje eu estou empolgado, então a gente, hoje a gente vai brincar um pouquinho aqui com a língua hebraica, tá bom? Então vamos lá. Bereshit no princípio ou no cabeça barah elohim, Bara elohim. Barah é criar. Por que que eu disse para vocês que criar tem a ver com a ideia de sabão? Porque essa palavra barah em hebraico, que é criar, ela vem da união de duas letras, a letra bet que significa casa, e a letra resh, que significa cabeça. Cabeça e casa. Cabeça, família. Família de cabeça. O que é família de cabeça? Que conceito é esse que está por trás do idioma hebraico? Família de cabeças. É a ponta do feixe de trigo. O feixe de trigo, ele tem o grão na ponta. Imagina o feixe do trigo. Ele tem um caule e uma ponta. Na ponta estão os grãos de trigo, que são usados para alimentação. Mas o caule do trigo é jogado fora no fogo, mas ele não é desperdiçado. O caule do trigo jogado no fogo, ele se transforma numa solução cáustica, com sódio, que vai produzir o sabão daquela época. O sabão daquela época não era produzido a partir da gordura do porco, porque o povo de Deus não era um povo que criava porcos, porque porco, no Antigo Testamento, era considerado um animal impuro. Então, eles faziam o sabão a partir do caule do trigo. Enquanto o trigo, na sua ponta, trazia os grãos para alimento, o caule era transformado em sabão. Então... O trigo, ao mesmo tempo, ele alimentava e ele limpava. Ele alimentava e ele purificava. E a palavra de Deus é exatamente isso para o Brasil, hoje, a palavra do Senhor Jesus Cristo, a Bíblia de verdade, ela nos alimenta, e ela nos limpa, ela nos dá nutrientes, e ela tira de nós as ideias erradas, ela nos traz força, e ela tira de nós sofismas, ela nos traz vigor, e ela tira de nós toda visão de mundo que não é edificante, tudo aquilo que era ruim, é purificado, então Berechit Bará, Elohim, no princípio criou Deus, significa, no cabeça que é Cristo, ele nos alimentou, porque ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é o pão vivo que desceu do céu. Ele é o maná escondido. Então, ao mesmo tempo que ele nos purifica, ele nos limpa. Purificação e limpeza através de Jesus Cristo. Jesus Cristo tem poder para purificar, limpar, unir e trazer ordem para o caos que ainda resta no Brasil. Se os 85% de cristãos ou... Se os 85% dos brasileiros que se apresentam como cristãos conhecerem de verdade a palavra, viverem de verdade a palavra e ensinarem de verdade a palavra, nosso país vira um jardim do Éden, um paraíso. A questão econômica já está sendo resolvida. Quem viu o meu vídeo de hoje pela manhã já entendeu tudo isso. Muitas das questões já estão sendo resolvidas pelas pessoas competentes que estão administrando. Mas a parte espiritual, se nós conseguirmos reformar a parte espiritual, o negócio vai fluir de uma maneira que nem altura, nem profundidade, nem nada poderá nos atrapalhar e nos impedir. Mas de jeito nenhum. Pode ter certeza absoluta. Por isso que eu estou investindo tão forte no ensino desses valores, desse manual, desse quadro, porque esse quadro de valores, ele simplesmente pode derrubar impérios, derrubar esses impérios que tem sugado o Brasil, sugado o brasileiro, impedindo o Brasil que, em termos de riqueza natural, é o país mais rico do mundo, é o país que tem mais comida do mundo, é um país que tem mais energia do mundo, tem mais água potável no mundo, maior volume de água do mundo, maior diversidade biológica do mundo. O Brasil, pessoal, é o Jardim do Éden. O Brasil é um gigante que o pessoal não deixa ele levantar. O Brasil é um gigante que tá, tá amarrado no chão. E eles falam para o gigante, não, não levanta não, é melhor você ficar deitadinho. O Brasil pode se levantar do jeito incrível se a gente entender que Cristo é aquele que traz a luz, a luz ilumina o quarto e o quarto sendo iluminado, ele pode ser fascinado. A desordem vai embora e a ordem e o progresso se estabelecem de forma inacreditável, impensável, impressionante. Esse é o poder do cristianismo, desse valor ancestral. Aí você fala, mas peraí, Daniel, na época do Egito não existia o cristianismo. Pessoal, eu não estou falando de cristianismo, eu estou falando dos valores que estão na Bíblia, que são, no, são os mesmos no Antigo Testamento e no Novo. Um abraço para minha tia Rejane aí que está na área. Esses valores cristãos da fé em Deus, da fé que Deus opera milagres, que Deus responde oração, esse, esse, esse povo que vivia assim derrubou o Império Egípcio. O Império medo persa o Império Babilônico, o Império Grego, o Império Romano. Eles venceram impérios com esse tipo de pensamento. É, isso aqui é a maior ferramenta que nós temos à nossa disposição. E nós não estamos usando. Poxa, se a gente tem 85% de brasileiros que se dizem cristãos, nós já temos meio caminho andado. Só falta esses 85% dos brasileiros, se dizem cristãos, conhecerem a Bíblia de verdade, viverem a Bíblia de verdade, ensinarem a Bíblia de verdade. Aí o Brasil vira um negócio incontrolável, imparável. Vira uma locomotiva que ninguém vai conseguir segurar se nós entendermos esse outro importante aspecto desse movimento. Bereshit Barah Elohim. Quem é Elohim? aqui, isso aqui é maravilhoso, Elohim, a Bíblia traduz como Deus, mas Elohim é o plural de Deus, a palavra El é Deus, Elohim seria os deuses, aí você fala quais deuses, Daniel, você é politeísta? Não, eu só creio num Deus, mas esse Deus tem o Pai, tem o Filho e tem o Espírito Santo, por isso que Elohim, aí você fala de onde você tirou isso, ué pessoal, quando Deus vai criar o ser humano, o que, que ele diz? Eu agora sozinho vou criar o ser humano. Ele não fala isso na Bíblia. Ele fala, façamos o homem. Façamos, verbo fazer, tá? É, primeira pessoa do plural. tá? Verbo fazer na primeira pessoa do plural. Façamos nós, nós vamos fazer. Façamos nós, o homem, conforme a nossa pronome possessivo, da, da primeira pessoa do plural, nós nossa, façamos um homem conforme a nossa imagem e a nossa semelhança nós, pai, filho e espírito santo a trindade revelada no antigo testamento, é a essa potência que nós temos acesso, nós perdemos o acesso a essa potência quando Adão e Eva pecaram e foram expulsos do éden em hebraico gan, Eden, gan, jardim éden delícias maravilhas eles foram, eles foram expulsos do Gan Eden, do Jardim do Éden. E aí, o relacionamento de Deus com o homem foi rompido. Gênesis 6, Deus diz, o meu espírito não mais contenderá com o homem porque ele é carne. Deus não conseguia mais agir no homem, o homem estava bloqueado. Na época de Samuel, o Deus Pai diz para Samuel, Samuel, o povo não rejeitou você, rejeitou a mim. Ou seja, no início da criação, Adão e Eva rejeitaram Uh, a, a ideia, a vontade de Deus em Gênesis 6, a humanidade rejeitou o Espírito Santo. Quando a Bíblia diz em Gênesis 6, meu Espírito não conterá mais com ele porque ele é carne, o Espírito Santo falou que não ia mais agir no ser humano. Depois, na época de Samuel, o povo rejeitou o Deus Pai em Gênesis 6, eles rejeitaram o Espírito Santo. E em Gênesis, em, no primeiro livro de Samuel, eles rejeitaram o Pai, rejeitaram o Espírito, rejeitaram o Pai. E quando Jesus veio rejeitar o Filho. João 1 diz, Jesus veio para os que eram seus, mas os seus não receberam, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Jesus foi rejeitado pela humanidade, mas um povo, um, um grupinho aceitou, e quem aceitou recebeu o poder. Poder para quê? Para desfazer as obras do inimigo. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do inimigo. Não vos admireis que o próprio inimigo pode se transfigurar em anjo de luz. Ele se disfarça de coisa boa, mas ele é o inimigo. O inimigo cegou o entendimento da humanidade, para que eles não enxerguem a verdade. Paulo nos ensina, para que o inimigo não encontre vantagem sobre nós, porque nós não ignoramos os seus ardiz. Ok? O que, que acontece? O homem rompo, a relação do homem com Deus foi rompida, foi desligada, mas em Cristo Jesus o véu foi rasgado, o Espírito Santo foi derramado sobre toda a carne e nós recebemos acesso ao maior poder que existe, que é o poder do Espírito Santo de Deus, que tem poder para curar os enfermos, libertar os cativos, curar um país e uma nação. É isso que a gente precisa hoje, curar o país, curar a nação. Primeiro livro de Crônicas 7,14 diz, Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, ouvirei dos céus, perdoarei o seu pecado, sararei a sua terra. Ok? Se o meu povo, meu povo é povo de Deus, se é povo de Deus, então preste atenção, se o meu povo que se chama pelo meu nome, você é conhecido como povo de Deus, as pessoas te conhecem como um homem de Deus, como uma mulher de Deus, se o meu povo, você é povo de Deus, que se chama pelo meu nome, eles te conhecem pelo nome de Deus, eles te chamam de povo de Deus, se humilhar, você tem se humilhado diante de Deus, orar, você tem orado diante de Deus, e me buscar, você tem buscado a Deus, e se converter dos seus maus caminhos, você tem se convertido dos seus maus caminhos? Se você tem feito isso, se o Brasil fizer isso, Deus ouvirá dos céus, perdoará os nossos pecados e sarará a nossa terra. E ele já começou a fazer isso. E ele vai fazer isso de forma muito mais rápido, muito mais eficiente e muito mais consolidada se você entender que em Cristo Jesus você voltou a ter acesso ao maior poder que existe, que é o poder de Deus. Um poder que derrubou o Império Egípcio, o Império Babilônico, o Império Medo-Persa, o Império Grego, o Império Romano, o Império da Mídia, o Império da Big Tech, o Império do Big Money, o Império do Sistema Financeiro Internacional. Todos esses impérios contra os valores cristãos. Não existe disputa humana aqui. Essa disputa é totalmente espiritual. Tudo é espiritual aqui. É uma disputa de um grupo espiritual com outro grupo espiritual. E essa disputa, às vezes, se manifesta numa disputa econômica, não é uma disputa ideológica, mas é uma disputa espiritual, eminentemente, é uma disputa completamente espiritual, e tem um lado que é a favor dos valores cristãos, e tem um lado que é contra os valores cristãos, quem que é a favor dos valores cristãos? Os poucos remanescentes que conhecem a palavra de verdade, ok? Deixa eu contar uma coisa para vocês pessoal, dizer eu sou cristão não é suficiente para ser cristão, Jesus diz vocês me chamam de senhor e não cumprem os meus mandamentos vocês dizem que me amam, mas não fazem o que eu ensino o que realmente é importante fazer, é o que está escrito em João 8,31 a gente tem ouvido muito João 8,32 conhecereis a verdade e a verdade vos libertará mas eu queria trazer para vocês o complemento de João 8,31 João 8,31, Jesus diz para os seus discípulos o seguinte, se vocês permanecerem na minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos. Isso é o João 8,31. Se vocês permanecerem na minha palavra, sereis verdadeiramente os meus discípulos. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, e se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Tem que conhecer a palavra, permanecer na palavra, e aí é dado de conhecer a verdade, e aí você vai conhecer a verdade, e vai ser liberto pela verdade. É isso que falta no Brasil. Se os 85% dos brasileiros que se autodenominam cristãos permanecerem na palavra, se transformarem em verdadeiros discípulos, conhecerem a verdade e serem libertos pela verdade, isso tudo de melhoria que a gente está vendo acontecer no Brasil nos últimos anos vai se acelerar de uma forma inacreditável, porque as trevas serão vencidas pela luz o caos será vencido pela ordem, nós temos uma ferramenta que é a mais poderosa em nossas mãos e não estamos usando mas agora a gente vai começar a usar a gente vai começar a usar esse lado tá bom precisamos começar a usar é joelho no chão, é oração, é leitura da palavra. Daniel, poxa, cara, mas eu não entendo nada da Bíblia. Acompanha minhas lives de domingo no Instagram. Momento Brain Costa, eu estou ensinando a Bíblia lá de graça para todos vocês. Mas se você quiser andar mais perto, está o Klaus aí, meu amigo. Olha é o link do Klaus aí. Cristianismo, linguagem, autonomia na sociedade. Hoje é o último dia. Hoje é o último dia para você garantir a sua vaga nesse curso. Que tem exatamente essa proposta, este propósito. Tá aí o link para você, ó. clausacademy.com O que é Claus Academy? Cristianismo, linguagem e autonomia na sociedade. Vamos lá, só para gente concluir o Gênesis. Olha que maravilha, querido. Olha que maravilha. E a terra se tornou sem -se forma e vazia. Olha que interessante. Olha que interessante isso, pessoal. Berechit Bara Elohim, no princípio criou Deus. O que, que é Elohim, Deus? Vem de El, que é Deus. Elohim é o plural. Pai, Filho e Espírito Santo. Façamos um homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Desçamos e confundamos as línguas. Mas o que, que significa El? El é uma palavra que são duas letras. Aleph, Touro, Lamed, Autoridade, Cajado, Corda. Preposição para. Sabe o que, que significa El. Touro e cajado. Touro que conduz. O touro que conduz. A palavra hebraica para Deus significa touro que conduz. Touro que tem autoridade. Touro que possui o cajado. Você fala, Daniel, o que, que é isso? De onde vem isso? Eu digo para vocês aqui o que eu sempre digo para os meus alunos de Bíblia. Se você entender o básico de agricultura e se você entender o básico de pecuária, você entende Todas as referências da Bíblia, porque a Bíblia é um livro de pessoas simples comunicando com pessoas simples. A Bíblia é um livro de agricultores e pecuaristas escrevendo para agricultores e pecuaristas. Pessoas da terra, pessoas do campo. Tanto que a palavra deserto em hebraico, midbar, vem da palavra debir, que é santuário. Vem da palavra davar, que é a palavra. Vem da palavra daber, que é falar. Vem da palavra duro, que é círculo, traz a ideia de ordem, bola ou seja, santuário é o lugar da ordem a palavra cidade em hebraico é a palavra ir, que tem a ver com a palavra ar, que significa inimigo, cidade é o lugar da inimizade, o deserto é o lugar da paz e do santuário da ordem a oficina mecânica de Deus, onde ele coloca em ordem as nossas vidas através de ordem que ele entrega com a sua boca deserto, encontro com Deus, ordem Cidade, divisão e caos. Ok? Então, Elohim é o Deus que é Aleph e Lamed. Touro e cajado, touro e corda, touro e autoridade. O que, que é o touro e a autoridade, pessoal? Touro é um símbolo bíblico de força. O cajado é um símbolo bíblico e universal de autoridade. Mas o que, que significa o touro que conduz? Se existe o touro que conduz, que é o El, existe um outro touro que não conduz. Se você entende agricultura e pecuária, você entende toda a Bíblia. Pecuária, junta de bois. O que, que é a junta de bois? Dois bois unidos por uma madeira que fica na, na nuca deles, chamada jugo ou fardo. E agora você vai entender já já porque que Jesus falava, meu fardo é leve meu jugo é suave. Jugo não é apenas peso, jugo também significa aliança, conexão. Porque o jugo é o que conecta o touro que conduz com o touro que é conduzido. Como é que, signi... Como é que funciona uma junta de bois? Se você coloca dois touros veteranos, alfa, eles vão brigar entre si. Um vai dizer para o outro, eu que mando nisso aqui. O outro vai falar, não, sou eu que mando. Não, eu que mando, sou eu que mando, eles vão brigar. E o serviço não vai funcionar. Se você coloca na junta de boas dois touros que são novatos, um touro, metaforicamente, vai chegar para o outro e vai falar e aí, meu amigo, eu estou chegando hoje, não conheço o trabalho, como é que é o trabalho aqui? Aí o outro vai falar, cara, também não sei, também cheguei hoje, não sei de nada. Pô, mas eu também não sei, e agora? Ele fala, é, eu também não sei o que é, é para fazer. Então eles vão ficar perdidos. Dois touros veteranos, briga entre eles por autoridade. Dois touros novatos. Ficam perdidos. A junta de bois é formada por um touro veterano... Unido pelo jugo a um touro novato. Quando o touro veterano é colocado junto com o novato... O novato chega para ele e fala... Meu amigo, é o meu primeiro dia aqui, eu não sei de nada. Como é que faz? O touro novato pergunta isso para o veterano... A gente está fazendo uma brincadeira aqui. E o veterano diz... Me segue que eu sei o caminho. O caminho, a verdade e a vida, e dessa forma, o touro novato está conectado com o touro veterano, e onde o touro veterano vai, ele vai junto, porque ele sabe que o veterano conhece o caminho, é uma aliança, representada por esse, essa conexão, esse fardo, esse jugo, essa madeira que une os dois touros, e por isso é uma aliança, eles estão conectados, aliançados, e onde o veterano vai, o novo vai, porque ele confia no veterano, que o veterano sabe o que está fazendo, que ele conhece o caminho, quem é esse touro veterano que conhece o caminho, a verdade e a vida, ao qual nós devemos nos aliançar e segui-lo? Porque devemos dizer para ele, como Noemi disse para Ruth, o teu Deus é o meu Deus, onde tu fores irei eu, porque eu sei que você conhece o caminho e eu quero ir junto contigo. Quem é esse touro que conhece o caminho? El é Deus. Deus conhece o caminho. E quem é sábio? Se conecta com ele através do jugo, que é a aliança. A palavra El é Deus. A palavra All é a aliança do jugo. A palavra hebraica Alar é a, a palavra juramento. A palavra hebraica Aluf é aluno. A palavra hebraica Elef é família. Ou seja, esse touro que conhece o caminho, ele tem o, Ol, o El, que é o touro que conhece o caminho. Ele tem o All que é o jugo da aliança. Ele tem o juramento do pacto. Ele é um professor e ele constitui família e ele estabelece, eh, ele é um tutor de, de discípulos. Por isso que o Deus é El, porque é o touro que conduz os outros que são conduzidos. Ele conduz, nós somos conduzidos. Ele sabe o caminho, eu não conheço o caminho. Onde tu fores, irei eu. O teu Deus é o meu Deus. Você, me, você conhece o caminho, tu és o caminho, a verdade é a vida e ninguém vê o Pai, senão por ti. Onde tu fores, eu vou. Bereshit, Bará, Elohim já vimos o que é isso et rachamaim o que é et et em hebraico é uma palavra que às vezes vem antes de outras tá é para nós ela parece significar o artigo definido né no princípio criou deus os céus a terra não é artigo definido mas é uma palavra que às vezes funciona como uma espécie de preposição só que Et, essa expressão hebraica que é difícil de traduzir em português, ela é uma expressão curiosíssima, porque ela é formada pela primeira letra do alfabeto hebraico, a letra Aleph, que significa touro, e ela é formada pela última letra do alfabeto hebraico, que é a letra Tav, que significa cruz ou sinal. Então, olha que interessante, Berechit Barailo no princípio criou Deus, ou pode ser, no cabeça, nós fomos alimentados e purificados, por esse touro que nos conduz no caminho e que tem a força da cruz. touro, força, Tav, cruz. Bereshit bara Elohim et. No princípio criou Deus et. No princípio criou Deus o Aleph e o Tav. No princípio criou Deus o alfa e o ômega. No princípio criou Deus o início e o fim. No princípio criou Deus a força do sinal da cruz. Et é touro e cruz, força e sinal. Lembra do Indiana Jones? Indiana Jones e o, a Última Cruzada, the X marks the spot, o X marca o local, e aí ele vai batendo no chão, e o velhinho carimbando, em sintonia, the X marks the spot, X e cruz é a mesma coisa, só você virar, no princípio criou o Deus, it. no princípio, ou no cabeça que é Cristo Jesus, ele purificou e ele alimentou, através do touro que nos conduz no caminho e criou no princípio o ala é o início e o fim, o alfa e o ômega, que é o sinal da cruz, que é Cristo, Cristo é o alfa e o ômega, ele é o sinal da força da cruz. E o que, que diz a Bíblia? No princípio criou Deus, et ha-shamayim, ha são os céus, essa palavra é interessante, ha o ha sim é o artigo definido, é os, Ha é oz, céu é shmaiim. Bereshit barailohim et ha Ha é o oaz, céu mesmo é shemaim. O um importante poeta e tradutor brasileiro Haroldo de Campos, ele fez uma tradução incrível dessa palavra céus. Quando ele disse que essa palavra poderia ser traduzida de uma maneira muito interessante. Sabe como é que Haroldo de Campos traduziu shemaim? Ele traduziu a palavra, ele traduziu o Gênesis, né? Ele tem uma tradução do Gênesis chamada Bereshit. E o Bereshit do Haroldo de Campos, ou do Augusto de Campos, agora eu fiquei na dúvida, acho que é o Augusto de Campos, ele traduziu, em vez de No Princípio criou Deus céus e a terra, ele colocou assim: No princípio criou Deus fogo, água e a terra. Aí eu falei, fogo, água? De onde esse cara tirou que Shmai, em hebraico é fogo e água? Anilo Yodea, em hebraico, eu não sei. Né? Em hebraico você fala assim, Eifo né? Abba, onde está o papai? Você fala, Sliha Anilo Yodea, desculpe, mas eu não sei. Então assim, quando eu olhei Augusto de Campos traduzir Shmaim por fogo-água, eu pensei, Anilo Yodea, eu não sei o que é isso que ele está fazendo. Ok? E aí eu fui pesquisar. A palavra céus em hebraico, shmaim, ela vem da palavra, segundo Haroldo de Campos, foi por isso que ele traduziu assim: vem, viria da palavra esh, que é fogo. Em hebraico, esh é fogo, maim é água. Então ele traduziu shmaim como esh unido a maim: shmaim, esh, fogo, maim, água. Céus, no princípio criou Deus os céus, no princípio criou Deus o fogo-água. Eu falei, caramba, essa associação de céu com fogo-água é sensacional. Porque Jesus, em João 3, Jesus diz o seguinte, o que é nascido da carne é carne, e o que é nasceu do Espírito é Espírito. Aquele que não nascer da água e do Espírito, que é o fogo, não herdará o reino de Deus. Reino de Deus é o paraíso. E Jesus está dizendo que para herdar o paraíso, para entrar no céu, no Shimaim, tem que ter fogo do Espírito e água da palavra. Jesus falou para Nicodemos, Nicodemos, necessário vos é nascer de novo. Nicodemos falou, eu vou ter que voltar para o ventre da minha mãe. Ele falou, não, o que nasceu da carne é carne, o que nasceu do Espírito é Espírito. Aquele que não nascer da água e do Espírito não herdará o reino de Deus. Jesus está falando, os céus são fogo e água. Quem não tiver a essência celestial não entra lá. A Jaciene está lembrando que fogo e água são dois purificadores. Exatamente, Jaciene. Inclusive, em grego, a palavra para fogo é piros. Piros, da origem, é a puro. Ou seja, o fogo purifica. Tá certo? Purificar significa passar pelo fogo. Piros é fogo. Purificar, pirificar, é passar pelo fogo. É exatamente isso. Por isso que a água da palavra ela nos limpa. João 15. Vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho pregado. E depois, o Espírito Santo também nos purifica de todo pecado. Passa pela água para ser limpo, passa pelo fogo. Batismo de João na água, batismo de Jesus no Espírito Santo. E João Batista eu já pregava. Eu vos batizo com água, mas virá um após mim que é maior do que eu. Eu não sou digno de desatar os cadastros da sua sandália e ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então, João Batista que batizava na água, falou que viria outro que ia batizar no Espírito. Tem dois batismos. O batismo na água para arrependimento do pecado e o batismo no Espírito para revestimento de poder o que aconteceu não só no, no cenáculo, no capítulo 2 de Atos Apóstolos, mas o que já estava profetizado em Joel 2 e o que já tinha acontecido com Moisés quando ele repartiu o, o seu espírito com 70 pessoas, e as 70 pessoas foram batizadas no Espírito Santo no Antigo Testamento, profetizaram, falaram em línguas estranhas e oraram e fizeram sinais e produzem maravilhas. Ser batizado com o Espírito Santo não é algo do Novo Testamento, não é coisa da rua Azusa e não, é, não começou com John Wesley, ser batizado com o Espírito Santo é algo que está no Antigo Testamento, quando Moisés reparte do seu espírito com os 70 líderes, ainda tinha dois líderes especiais, Eldad e Medad, que receberam também esse Espírito. Eldad vem da palavra Dod, em hebraico, que é amado. Medad também vem da palavra Dod, em hebraico, que é amado, que dá origem à palavra David, que é, que é Davi. Em hebraico, a palavra David e a palavra Dud, que é amor, e Dod, que é tio, que é aquele irmão do meu pai que eu amo, escreve tudo igual, tudo igual. É a letra Dalet, a letra Vav, e a letra Dalet de novo. É DVD. DVD em hebraico você pode ler David, dot ou dud. OK? Então, pessoal, Berechit bar Elohim et hashamaim os céus. Céus é este fogo, maim, água. Para você entrar no céu você tem que ter a água da palavra e o fogo do espírito. Batismo de João na água, batismo do fogo no Espírito Santo. Berechit bar <música> Elohim et hashamaim ve também, né? E também em hebraico seria vegam. Mas ve-et, ou seja, e ve e é essa preposiçãozinha lá. ve et a a palavra aret ou eretz ou dependendo da pronúncia, eretz é a palavra hebraica para terra. A palavra hebraica para terra, eretz vem de rats. O que é rats? Rats é igual em português, não é rato, não é ratear, rateio, ratear, racio, razão ração. O que, que é essa palavra hat em hebraico? Significa pedaço, porção. Uma parte. O que, que é a terra, então? A terra é um total que foi dividido em partes e cada parte foi dada para um povo. Isso é a terra. E a gente tem a terra especial. A terra de Deus. A terra santa. Porém, que é a terra... Verraaret Raietá. Raietá significa se tornou. Verraaret Raietá, torro, vavor. E a terra se tornou torro. Vavor. No Egito, essas duas ideias, torro e voro, eram conhecidas como duas entidades do caos, Teut e Baal. Verraaret Raietá, torro, E a terra foi Dominada por forças caóticas. Verrocher, Alpinei, Raterom. Rocher, trevas. E as trevas, Alpinei, Al, é diante. face. Acima das faces. Havia trevas sobre as faces do abismo. Terrom. Verua Elohim, e o Espírito de Deus, Merahefet Alpinei, Ramaim. O Espírito de Deus se revolvia sobre a face das águas. Vai Omer Elohim, e Rior vai Rior. E disse Deus: haja luz e houve luz. Como é que é luz em hebraico? Or. Ordem. Or. -dem. or de, em inglês, order. Der. E or em hebraico, ideia de ordem. Curiosamente, order. Vê, ve, Omer, e disse Elohim, e disse Deus: ri or, haja luz, vai rior, haja luz e houve luz, haja ordem e houve ordem. A luz da verdade, a luz do Evangelho é o instrumento da ordem. Essa luz é o que trouxe ordem para a terra sem forma e vazia. Caótica. A luz de Deus, que é o próprio Cristo, foi aquilo que venceu as entidades e forças do caos, torro e vorro. Ferra vai etar, A terra se tornou dominada por torro e vorro, sem forma e vazia. Caos, forças caóticas. Você sabe quem são as forças caóticas do Brasil hoje? As forças caóticas do Brasil são aquelas forças destrutivas. Aquelas forças vermelhas, aquelas forças revolucionárias, aquelas forças que querem atropelar a ordem, aquelas forças que, como Marx dizia, almejavam pela derrubada abrupta da ordem social vigente. Como Marx dizia no seu manifesto, os comunistas não têm o desejo de esconder as suas reais intenções que só podem ser atingidas por meio da derrubada abrupta de toda a ordem social vigente. Isso aqui é torro-vavorro. Isso é Teutibal, isso são as forças da destruição, as forças do caos, as forças do Guillotin, as forças da, da, do movimento da França de 1789, que só queriam, diziam que em nome da liberdade, igualdade e fraternidade, eles queriam isso, mas eles queriam separar a cabeça das pessoas, dos corpos em nome de uma suposta liberdade. As forças revolucionárias que trazem caos sempre, desordem, malignidade de toda a ordem. São essas forças que estão querendo destruir. Estão querendo retornar do poço do abismo. Lá das trevas. As forças do poço do abismo estão querendo subir de volta. Para dominar as trevas. Assim como Sauron, depois de ter sido vencido na grande batalha. Se escondeu. E agora nos anéis do poder ele quer voltar. Assim como ele tentou voltar no, nos filmes do Hobbit na fortaleza de Dol Guldur, é, escondido com outro nome, chamado de necromante, e quando ele chega ali, abre um portal dimensional, e vem junto com os seus nove espíritos nojentos, os Nazgûl, os espectros, os nove reis que venderam a sua alma para o demônio, para terem poderes sobrenaturais, malignos, quando esses nove reis, trazem à tona o portal dimensional que trouxe Sauron de volta para a dimensão da Terra-média, ele encontrou ali a Galadriel, e a Galadriel falou, pode voltar para o seu buraco, você não tem força aqui, servo de Mordor, é, Mordor é Satanás, no, na saga do Silmarillion, do Senhor dos Anéis, ela falou, volte para o buraco, servo de Mordor, você não tem força aqui, você não tem nome, você não tem forma. Saia daqui, volte para o abismo de onde você saiu. Ele Pou! ele sai em retirada, expulso pelo poder da luz, ali representada pela elfo Galadriel, liberando a luz em cima de Sauron. Sauron chegou falando, eu volto para dominar a terra, não sei o que, ele e os seus nove espectros nojentos dos Nazgûl, os nove homens desconhecidos, até a hora que veio a luz da Galadriel e ela falou, você não tem poder aqui, volte para o buraco, é o que está acontecendo no Brasil hoje pessoal as forças de destruição de Torro e Vorro estão tentando voltar do poço do abismo para continuar sugando a nação brasileira, destruindo a nação brasileira. Mas o Espírito de Deus que se revolve sobre a face das águas disse, Raiá, or, vai rir, or, haja luz e houve luz, e a luz, semelhante àquela luz de Galadriel, jogou Sauron de volta para o buraco ela virou para ele e falou: Você não tem poder aqui, você é trevas, e onde a luz chega, as trevas têm que sair, têm que bater em retirada. Quando você está num lugar escuro e acende a luz, automaticamente a luz, a luz vence as trevas. Assim como Galadriel falou. Lá na fortaleza de Dolgudur para Sauron... Você não tem força aqui... Diante da luz você não é nada... Volte para o buraco de onde você veio... Você não tem nome... Não tem forma... Não tem autoridade... Não tem moral aqui... Porque aqui governa a luz... É o que o povo brasileiro precisa fazer... Botando seu joelho no chão... E falando... Deus... Lance as forças de destruição... De volta para o abismo... Go back to the void from whence you came... Igual Galatriel falou saiam e vá para o abismo para onde Deus te mandar, saiam em nome de Jesus, voltem para o poço do buraco da prisão espiritual, de onde vocês nunca deveriam ter saído, em nome de Jesus, Jesus falou em meu nome, expulsarão demônios, curarão os enfermos, e se tomarem algo maligno não lhes fará mal nenhum, é isso que os 81% de brasileiros, se dizem cristãos, devem fazer agora, assumir a luz de Cristo que é a palavra e dizer para as forças do caos e da rebelião e da revolução, voltem para o abismo de onde vocês saíram, voltem para o bueiro, para o buraco da história, vocês não têm poder diante da luz, em nome de Jesus, voltem para o abismo da história, ok, e se você está na, na dúvida de quem é essa luz, para encerrar, eu vou mostrar para você quem é essa luz. Quando Deus fala, haja luz e houve luz, quem é essa luz? O que é essa luz? Está patente também para todos nós no capítulo 1 de João. Você vai ver isso claramente aqui agora. João retoma o Gênesis e diz, no princípio era o verbo, o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas... As coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem de Deus, enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina todo o homem. O verbo estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para os que eram seus, mas os seus não receberam. Mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o verbo se fez carne, e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, ok, queridos? Se os 85% dos cristãos que se consideram, se, o, se os 85% dos brasileiros que se consideram cristãos entender essa palavra viver essa palavra e ensinar essa palavra, as forças do caos e da desordem e das trevas que estão tentando voltar para governar o Brasil serão mandadas de volta para o abismo de onde elas não deveriam ter saído. Isso não é uma batalha de forças humanas, isso é uma batalha espiritual. Nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra principados e potestades e hostes malignas nas regiões de trevas do mundo espiritual. Por isso, receba hoje a armadura de Deus, o capacete da salvação, a espada do Espírito, o escudo da fé, calce os seus pés com as sandálias do Evangelho da Paz e singe os seus lombos com a couraça da justiça, receba Jesus como seu único exclusivo e suficiente, Senhor e Salvador, entregue a sua vida para Ele, confia nele, o mais ele fará, e busque o Senhor de dia e de noite. Porque Jesus nos disse: batei, se vos usar, buscais, achareis, procurareis e encontrareis. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Esse poder está nas suas mãos, porque Jesus conquistou para nós na cruz. Se você quiser aprender mais sobre isso, ser treinado por mim sobre isso, além de assistir todo o meu material que eu lanço no, no Instagram todo domingo, chamado Momento Brain Costum, você tem hoje o último dia para se inscrever no Klaus Academy, que é o nosso curso, e vir estudar conosco. Perfeito? Último dia de inscrição, Klaus Academy. O link está aí para vocês. Aproveitem, ok? O link está aí no chat. Queridos, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo estejam com cada um de vós, não só hoje, mas para todo sempre. Eu ficaria muito honrado em tê-los no curso aqui, mas se você não puder fazendo, fique tranquilo. Eu vou continuar ensinando para você tudo isso, Lá no Instagram. Quem está no YouTube tem que me seguir no Instagram, daniel.lopes, que é lá que eu trago esse conteúdo, tá bom? Quem está no YouTube aí, continua aí, porque eu vou continuar trazendo conteúdo maravilhoso para vocês. Quem não assistiu o vídeo que eu publiquei mais cedo hoje, mais ou menos umas 11h30 da manhã, assista informações inacreditáveis e nós temos uma força. Além de escolher o nosso representante, nós temos que escolher o nosso Senhor e Salvador. As duas coisas feitas corretamente escolher o representante, escolher o seu único exclusivo Senhor Salvador, se os 85% dos brasileiros que se dizem cristãos fizerem isso, nada poderá nos separar do amor de Deus. Ok, queridos? Obrigado pela audiência. Um abraço a todos. Fiquem com Deus. Excelente sábado para vocês. Examine todas as coisas, aí, Tem que é bom. Forte abraço. Valeu!